0: tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Y si además de contemplar la belleza de los colores del arco iris y de las mariposas, nos aventuramos a comprender por qué los vemos y por qué ocurren, entonces. ...podremos tener la certeza de un disfrute más pleno. Luz y color. Episodio 2. La visión de tu celular. Ya se están acercando los rescatistas para ayudar a Marga y a Santi que se encuentran en el velero. Ellos están felices de ser rescatados... Están mirando el barco acercarse. Santi saca su celular para tomar una foto del barco. Antes de tomar la foto, Marga mira la pantalla del celular de Santi
2: y luego vuelve a mirar el paisaje. Santi, ¿por qué en vez de tomarle una foto no mira simplemente el paisaje?
0: Ay, pero es que yo quiero tener un bonito recuerdo del momento en que vinieron a rescatarnos.
2: Sí, pero es mejor guardar este momento en la memoria. Disfrutemos viendo el paisaje directamente con nuestros ojos Tu celular solo ve una imagen
0: Pero, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo así? Entonces, mis ojos lo están viendo, pero la pantalla no De alguna manera, la pantalla también lo ve Porque aquí estoy viendo la imagen a través del celular
2: A ver, a ver, analicemos el proceso paso a paso
0: ¿Están bien? Sí, sí, muchísimas gracias, es que nos habíamos perdido
2: el viento nos hizo perder la dirección Muchas gracias por rescatarnos No hay problema Iremos adelante No
1: tardaremos en llegar a la costa Síganos
0: Muchas gracias
2: Uy, Santi, qué descanso Yo alcancé a preocuparme
0: Sí, Marga, yo también Afortunadamente no tardaron tanto en llegar No estábamos tan lejos de la costa al final
2: Bueno, Santi Ahora que estamos en calma, sigamos hablando del tema de cómo ven nuestros ojos y cómo ve la pantalla del celular. En el colegio yo hice un trabajo sobre el ojo. Mira. Usamos los ojos para ver porque el objeto que estamos observando refleja luz. El ojo recibe esa luz y ella atraviesa unos medios transparentes y un lente y finalmente llega a la retina. Para que no entre demasiada luz al ojo, porque nos deslumbraríamos, existe una estructura que se abre y cierra y se llama la pupila. Una vez la luz atraviesa la pupila, se enfoca en la retina y ahí se forma una imagen pequeña e invertida.
0: ¡Ah, claro! En el celular es parecido. A mí me encanta la tecnología, entonces he leído mucho cómo es ese proceso en el celular. Mira... La cámara del celular capta la luz del objeto y digamos que en ese caso la pupila es el diafragma, o sea, es el que controla la cantidad de luz. Al igual que en el ojo, la luz incide sobre un sistema de lentes, y en este caso son de vidrio. Las lentes van a enfocar la luz hacia un sistema de sensores electrónicos que se llaman fotodiodos o fototransistores, que son sensibles a la luz, precisamente son fotosensores porque detectan las partículas de luz.
2: Ah, fíjate, son sistemas parecidos. En el caso del ojo, en la retina, esa pequeña imagen invertida estimula la formación de impulsos nerviosos que llevan señales asociadas al color, tamaño y forma del objeto. Esas señales llegan al cerebro a través del nervio óptico. En el cerebro, son procesadas para formar una representación o una imagen de lo que tenemos enfrente, el barco, el mar, las nubes y todo el paisaje. Pero, ¿en el celular qué pasa después que esos fotosensores captan la luz? ¡Uy, Santi! Nos entretuvimos y no nos dimos cuenta de que ya se ve la costa. Sí,
0: Marga, ya llegamos a tierra.
2: Llegan a tierra.
1: Agradecen de nuevo a la rescatista y se despiden. Siguen conversando sobre el tema.
2: Quedémonos un rato en esta playa tan bonita.
0: Excelente idea. Ahora que ya tenemos señal en el celular, busquemos información en Internet para saber qué pasa después de que los fotosensores del celular captan la luz.
2: Dale. Escucha lo que dice aquí. En el celular hay fotosensores que captan la información de color de la luz que les llega. Y también hay un sensor de intensidad de la luz. Las partículas de la luz llamadas fotones, que podemos ver están en bandas de color rojo, verde y azul. Esos fotones se absorben y dan la energía para generar corrientes eléctricas que se transmiten hacia los circuitos electrónicos del celular. Y así hasta el procesador de imágenes, donde llega la información del color, el tamaño y la forma del objeto.
0: Claro, en la cámara del celular lo que llamamos pixeles son los sensores sensibles al color y a la intensidad luminosa. Ellos pueden distinguir entre el rojo, el verde y el azul, es a lo que llamamos RGB. R es de rojo, que es red en inglés. La G viene de la palabra green, que es verde en inglés. Y la B viene de blue, que es azul. Entonces, la formación de los colores de las imágenes en los dispositivos electrónicos viene a combinar solo estos tres colores.
2: O sea que en la pantalla del celular se forma una representación del paisaje. Mm, o sea que esa pantalla y sus circuitos electrónicos están cumpliendo la misma función del cerebro. Mira lo que dice aquí. El mecanismo de la obtención de imágenes en un teléfono celular es un proceso de alta tecnología electrónica. Cada color tiene una sensibilidad distinta. A esto se le llama rendimiento cuántico de cada color. Uy, ¿qué es eso de rendimiento cuántico? <risa> Tenemos que buscar más.
0: Uy, no, pero espérate un momento. No nos adelantemos tanto. Mejor escucha esto que encontré. En el ojo también hay píxeles compuestos de fotosensores naturales que se llaman conos y bastones. Los conos son sensibles al color y los bastones son sensibles a la cantidad de luz. Tenemos alrededor de 7 millones de conos que responden a la intensidad luminosa dependiendo del color. Algunos son sensibles al rojo, otros al verde y otros al azul. Eso significa que en el ojo también hay sensores RGB como en los celulares.
2: Los bastones son como 120 millones y son sensibles a la intensidad. Estos son los que nos permiten ver en la noche y dan la resolución de las imágenes que vemos. En cada uno de nuestros sensores hay procesos fotoquímicos que generan cargas eléctricas y con ellas el impulso nervioso que el cerebro procesa, dándonos la percepción visual. El proceso de la visión involucra distintos niveles, ya que hay procesos químicos, físicos, fisiológicos y muchos más.
0: Pero, ¿entonces todo esto significa que en el celular, al igual que en los humanos, hay todo un proceso de visión? Pero hay un pequeño detalle que marca la diferencia. En el cerebro, la imagen se forma en tres dimensiones. En cambio, en la pantalla del celular, la imagen es solo de dos.
2: Un tema que me encantaría conocer es cómo en los animales. Busquemos sobre eso. Ah, ya entiendo, Santi, mira. La diferencia está en la cantidad de conos y bastones. Los perros tienen solo dos tipos de conos. Eso significa que ven menos tonos de color que nosotros. Wow. Aunque los celulares son aparatos muy complejos y de alta tecnología, me estoy dando cuenta que en realidad están inspirados en los ojos y el cerebro. Es increíble cómo los humanos hemos aprendido los fenómenos naturales para el progreso tecnológico. ¿Cuánto hemos
0: aprendido durante todo este tiempo? Esto de informarnos sobre el mundo que nos rodea es muy chévere, incluso la electrónica ha permitido que tengamos cámaras que tienen mejor resolución que el ojo, ¿qué tal eso? Pero bueno, es verdad que a veces dejamos de disfrutar paisajes o momentos lindos por tomar una foto, además no podemos olvidar que existen otros factores que aún no pueden ser igualados por las tecnologías de fotografía digital o de visión artificial actual. Entonces, ninguna fotografía de celular reproduce la increíble experiencia de estar inmersos en el entorno.
2: ¡Ay, Santi, mira! ¡Salió un arcoíris.
0: ¡Uy, qué hermoso! ¡Cuánto tenemos por aprender! Ahora entendamos cómo se produce el arcoíris. Cuando uno entiende por qué se producen los fenómenos, los disfruta aún más.
1: Si quieres saber más sobre los temas abordados en este episodio, puedes encontrar información adicional en la descripción y mucha más al final de la transcripción. Decir luz es decir color, es también arte y ciencia, belleza y poesía, pasado, presente y futuro. Luz y color.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este
1: podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unala ni la posición oficial de la universidad y
0: otros podcasts en nuestro sitio web podcast.unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de
1: Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.